0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Олег, вот мы с тобой любим сами, да и с гостями разными пофилософствовать значит, на тему русского будущего, ну или там с практиками, с некоторыми, которые занимаются какими-то отдельными, безусловно, классными, интересными проектами. Но все же такими очень маленькими, маленькими профильными какими-то. Да. По
2: сравнению с... с... По сравнению
1: с всей страной, да? А Все-таки, мне кажется, пора, пора уже поговорить с кем-то, кто Масштабно. российскую государственность отстраивает прямо сейчас. То есть, по сути дела, закладывает будущее. Ну, как уж. тебе такое? Наглое заявление.
2: Наглое, да. Но, тем не менее,
1: сегодня, собственно, такой разговор состоится. Да? Мы позвали на нашу передачу Александра Журавского. Он мало того, что кандидат исторических наук, кандидат богословия.
2: Он был проректором Казанской духовной семинарии по науке. Вот. А сейчас? А сейчас он заместитель начальника департамента общественных проектов администрации президента. Я могу что-то напутать, но примерно так. То есть занимается государственным строительством. Да, то есть это вот тот самый чиновник
1: про которых много чего говорят. Да. разного в народе. В
2: основном, знаешь, мне мама рассказывала, что я когда в школу только пошел, в первый класс, я об учителях говорил собирательно. Они. То есть это были некие они. Вот такое был какой то И школа это вообще было они. Вот не мои товарищи ну, в да, классе. Ну да, да, да. А... да и, вот, и, собственно, в и про чиновников говорят, да, они. Как бы всегда отделяют себя да. вот, от мира чиновников.
1: Между прочим, вот Александр, который сегодня к нам придет в студию. Он человек, безусловно, очень интересный, очень образованный, широко мыслящий и прямо сейчас действующий. Да? Действующий по направлению собственно, строительства как мыслящий, настоящего, так и будущего. И, по-моему, еще, надо спросить, будет верующий. Да, верующий. Ну, и, собственно, меня вот больше всего привлекает идея того, что мы поговорим с человеком, который, обладая всеми этими достоинствами, прекрасными качествами, сейчас участвует в непосредственно да, в деле строительства российской,
2: русской государственности. Давай уже к разговору. Да. Александр, добрый день. Добрый день. Добрый день. Александр, вы учились на кафедре аэродинамика и термодинамика. И вы еще к тому же кандидат богословия и были проректором Казанской духовной семинарии по науке. А что вы думаете об энтропии, как богослов и ученый инженер?
0: Ну так неожиданно.
2: Неожиданное начало, да.
0: Что я думаю об энтропии? Энтропия такая мера необратимого рассеяния энергии, существующей в нашей человеческой логике, в некой формуле второго закона термодинамики. И, в общем, при открытии этого закона и последующего его осмысления, наука пришла в состояние шока, потому что вдруг выяснилось, ну, это была, понятно, одна из гипотез, что энтропия – это необратимый хаос состояний, который приведет когда-то всю находящуюся в хаотическом состоянии систему в некое равновесное нулевое состояние теплоты, энергии и это будет конец всего и всему конец света конец света но с другой стороны эволюционисты говорят о том что есть некие экстрапинные противолежащие энтропийным процессы которые как раз лежали в основе если мы следуем эволюционной теории в основе создания мира процессов формирования живого мира нашей, в частности, планеты. И это то, что по замыслу творца с точки зрения теологии и по замыслу некоего закона эволюционистов лежит в основе процессов изменения от более
2: простых к более сложным. Ну, вообще, процессов в жизни. То есть, И вот энтропия, это, да, смерти приходит. То есть, вот когда человек умирает, да, его тело, температура выравнивается с температурой окружающей среды. Это энтропийный процесс, да. А ну... пока мы живы, у нас там 36,6, 37, 38 бывает. Да, ну, если вот чуть-чуть просто пофилософствовать так,
1: опять же, профанно, то даже не с религиозной точки зрения, не для религиозного человека, а пусть для очень такого рационального или считающего себя рациональным мыслящим, типичным представителем западной или российской цивилизации, российского или западного общества, который знает о втором законе термодинамики и понимает, что такое энтропия, то тогда получается даже чисто рационально он может как-то приложить это знание на свою жизнь и подумать, что он свою жизнь должен ну, как-то прожить так, чтобы знаю, сопротивляться энтропии, или, наоборот, ее принять, не знаю, эту данность как неизбежности, впасть в тоску какую-то, или, наоборот, от этого сделать это какие-то иные выводы. Но кажется, что при этом это знание никаким образом не влияет ни на чью жизнь. То есть, хотя, вроде бы, люди все мыслят как такое рациональное общество.
0: Ну, давайте так. Вообще любые законы, вводимые эмпирическим путем, то есть путем постановки опытов и введения неких формул, которые описывают некие гармонии, все-таки это искусственный путь, он рациональный, он требует некоторых усилий и длительного процесса сопряжения собственных усилий с какой-то гармонией формул. Этот путь проходит далеко не всякий человек. Чаще всего человечество в нашем отдельно взятом лице пользуется формулами уже готовыми, аксиматически, то есть доверяя, собственно говоря, без поверки опытом тому, что сформулировано благодаря опыту предыдущих поколений ну или современников более умных или может быть даже не более умных но занятых в той сфере которая да вообще не на формулу проживает. Да,
1: да. ты как раз любишь про это говорить что человек который заканчивает школу да он там считает что человек произошел от обезьяны или знает что Земля крутится вокруг Солнца Ну, на самом деле как это объясняется и что на самом деле этим стоит никто не знает и просто ну, получается что некая догматика такая
2: не ну вот меня например всегда смущало еще в школе закон Ньютона что движение относительно если движение относительно то почему же Земля вокруг Солнца крутится, а не Солнце вокруг Земли. Вот, Почему-то никого это не смущает. Я кого не спрошу, всем, всем плевать на законы Ньютона. Вот. И все. И то же самое, что с энтропией. Потому что если в физике есть только энтропия, а у нас есть вера в то, что ну наука все объясняет, то получается довольно странно. Потому что вся жизнь это антиэнтропийный не, процесс. Наука, наука пытается все
0: объяснить, но все она объяснить не в состоянии. Ведь уже открыли частицу Бога, а потом нашли более мелкую. Это означает, что человек находится в постоянном процессе познания. Другое дело, что на примере великих ученых, и российских, и западных, мы знаем, что рациональное и рациональному не противоречит. И очень многие ученые самых разных науках, были неверующими верующими. И, в общем, здесь нет противоречия. Есть такая версия, что, ну вот, в космос летал Бога не видел, если точно душа, человека разложили на атомы, душу не увидели и так далее, и много еще чего. Различные психофизические состояния или психические состояния или духовные состояния пытаются свести к биохимическим процессам. Но оказывается
2: все равно, что одно к другому не сводим. А вы верующий человек? Да. Да, верующий. А вот не приходит никогда в противоречие то, что вы чиновник и при этом
0: верующий человек? Вы знаете, тут такое наше наследие, видимо, секулярного состояния, в котором мы пребывали в период, там, допустим, Советского Союза. Или уже наследие западного секуляристского сознания, что вот одно другому противоречит. Ну, у нас же очень богатый опыт государственного строения и эволюции нашего государственного строя. Была и Российская империя, и Советский Союз, сейчас, Российская Федерация. Тем не менее, цивилизационные ценности у нас одни. И цивилизационная база наша, единое пространство наше длительный исторический период. Оно, может, могло расширяться, сужаться, но оно в целом, вот это Икуменна, Хартланд, он существовал очень длительное и долгое историческое время. И почему-то наше редки, да и многие наши государственные деятели, являясь православными людьми или верующими людьми, даже не будем говорить о конфессиональных предпочтениях, у них вот никаких внутренних конфликтов не возникало. Эти вопросы, они в значительной степени, мне кажется, какие-то привнесенные. Потому что если у тебя что-то, чему-то противоречит, то, в общем, в любом случае, какая-то предельная идентичность твоя возьмет вверх. Вот какая твоя предельная, какая твоя базовая идентичность. Потому что ну, на самом деле мы же носители разных идентичностей. Отец, сын, русский, татарин, значит там государственный служащий, бизнесмен, гражданин Российской Федерации, землянин. Э -э землянин, да. И это все формирует свой круг связи, коммуникации, сообществ и свою идентичность.
1: И может Но... не противоречить друг другу при этом.
0: Могут не противоречить, могут противоречить. Но базовая предельная идентичность, она проявляется в экзистенциальных состояниях. Когда есть ситуация экзистенциального вызова, тогда проявляется базовая идентичность. Ну вот, условно говоря, специальная военная операция. Да? У кого-то базовая идентичность оказывается гражданская. Люди ощущают себя... Осуществляет в себе потребность защитить страну от фашизма, бороться с этим нацизмом. А кто-то космополит. А кто-то говорит, слушайте, мне некомфортно в этой ситуации, я уеду, и становится релакант. Базовая идентичности у людей разные. У кого-то животное от слова «живот», у кого-то духовное от слова «дух», у кого-то вот гражданское. Человек ощущает себе потребность защитить свою страну, быть гражданином. И те, кто осуждают это состояние, просто осуждают другую идентичность. Они ее не понимают. Потому что, знаете, часто говорят, вот там талантливый поэт. Ну да, он там не про патриотизм, но он очень талантливый, пишет много книг. Я сейчас не хочу называть конкретное имя конкретного поэта. Действительно, очень талантливого, ныне инагента. Я привожу всегда пример этого поэта. Посади, затвори в темницу. И под угрозой прямо от смерти, скажи, напиши патриотическое сихтояние. Он не сможет его написать. Ему это неорганично, ему это не близко, ему это не нужно. И даже в экзистенциальном состоянии, состоянии экзистенциального вызова, смерти, он не сможет написать так, чтобы это звучало гармонично. А прихожу на последний Филатовфест, это конкурс молодых поэтов, и там потрясающий просто до слез какого-то внутреннего такого большого волнения. Молодые поэты, читающие проникновенные стихи и говорящие очень тонко о патриотизме. Не в лоб, но это понятно. Иногда просто, иногда затейливо, но это понятно, о чем они говорят. И у них это не ложно. Для них это гармонично. Выросло новое поколение вот за последние 20-25 лет. Выросло поколение людей, Которые ассоциируют себя со страной, не видят другого места для самореализации, кроме как России, и говорят о России с любовью, а не с ненавистью и не с фигой в кармане. А вот скажите, вы историк еще к тому же,
2: правильно? Кандидат исторических наук.
0: Нет? Да, кандидат исторических наук,
2: кандидат богословия. Да. Вот в истории же никогда не было времени, когда бы. Ну, странно по
1: поводу вражды, да?
2: Да. Когда бы страны с друг другом не враждовали. И любые альянсы, они, в общем, заключались ну, на какое-то время из каких-то интересов. Но потом все равно вот это проявлялось. И экономические страны друг друга давили, так сказать, да, и геополитически, и все в конце концов обычно войной заканчивалось. А может вообще, вот если задуматься, посмотрев историю человечества, а может вообще быть состояние геополитическое такое вот как бы мира? Да? Гармонии. Геополитическое да. состояние или вообще в принципе, России в принципе невозможно. Мир как вы думаете?
0: Ну, во-первых, это противоречит второму закону термодинамики и вообще всем остальным законам. Законом политики, законом влияния, законом интересов. Сложно себе представить вот такое равновесное, бесконфликтное состояние сложных, сложно сочиненных систем. Они же сложно сочиненные. Вот это вот, там, про Россию часто говорят, цветущая сложность. Ну, потому ну, что мы полиэтническая, эту... полиэтническая, да. ну, такая вот. Мне больше нравится цветущая простота. Mm. Потому что вот есть понятие клумба. Вот там цветут цветы, но за ними нужно ухаживать. И клумба – понятие некого единства, внутри которого есть множественность, есть цвет. И когда мы говорим про цветущую сложность, мы обращаем прежде всего на проблему сложность сложности же это не просто множественность мы же не говорим цветущая множественность а мы говорим цветущая сложность это не простота а Бог прост как говорит нам теология а человек сложен и тем сложнее человек чем дальше он уходит от своего первообразного состояния это теологическая концепция а социальная концепция чем сложнее система тем сложнее управлять но в каких целях? В целях стабильности сложнее, в целях наведенного конфликта проще. В этом смысле на этом построена, собственно говоря, западная конфликтология. Они создают сложность, иногда не цветущую и, собственно, осуществляют манипуляцию этой сложностью. Да, вот вся конфликтология, все, что сейчас происходит по периметру нашей страны, когда вдруг по мановению чьи-то внешние палочки на площадях перед зданиями наших посольств или где-то вдруг на улице выходят десятки тысяч, иногда сотни тысяч людей, а потом они вдруг куда-то уходят, когда что-то происходит, то, что нужно внешнему манипулятору. то Вот это и есть манипуляция внешней сложностью. А у нас, конечно, если мы говорим сейчас про Россию, про ее этнокультурное состояние, про цивилизационное состояние, у России уникальный цивилизационный опыт. И, в принципе, ни у какой другой современной страны этого опыта такого, опыта нет. Это опыт гармоничной интеграции сложных систем, большое цивилизационное единство. Это, как вы говорите, цветущая сложность удерживается гармоничной простотой. Единством, цивилизационным единством, гражданством. Но с точки зрения теории, гражданство это та идентичность, которая очень важна для государства с точки зрения формирования единого странового культурного, цивилизационного пространства. Это пространство должно объединяться. Оно объединяется русским языком, единой денежной валютой в экономике. Оно объединяется, конечно же, гражданством у нас, паспорт единого образца, и мы обладаем равными правами по конституции, по законодательству. То есть государство формирует правила, которые предлагают некое единство. И уникальность нашей цивилизации в том, что в нашей цивилизации множественность не расплавляется в единстве. Вот американская концепция цивилизации, или точнее концепция американской цивилизации. Это плавильный котел, где все нации перевариваются, и вот такой бульон получается, мясной набор бросили, и получилось там в целом в соответствии со вторым законом термодинамики. <свят> Равная температура бульона. И все там примерно одно и то же. сейчас переварилось, крутится. Переварилось. Гробу. И Гец, и Десантис, и Байден. Люди разной этничности и разного происхождения. Ну, вот они там в этом американском бульоне значит, вот, живут. Франция, у него другой путь, например. И вообще Европа, она приняла концепцию. Если ты во Франции, ты француз. Вот Француз, например, там какого-нибудь марокканского происхождения. Если ты этнический фин в Швеции, ты будешь швед финского происхождения. Я как-то решил немножко, ну не немножко, а просто после очередного недружественного выпада в отношении России и так называемых малых финногорских народов со стороны одного фина, это было зрядное количество лет тому назад, такой ученый был профессор. Хельсинского университета, ну, или Гельсинфурского, если вспомнить название Хельсинки, старая. Я спросил, а Ян Сибелиус – это какой композитор? Он говорит, ну, как это Ян Сибелиус, это финский композитор? Я говорю, нет. Он говорит, как? Ян Сибелиус, если вот в вашей типологии с вашим цивилизационным подходом, Ян Сибелиус – это русский композитор шведского происхождения, умерший в Финляндии как? Я говорю, ну, шок. Он был подданным Российской империи, жил в Российской империи. Он был этническим шведом, да. Но проживал и умер он в Финляндии. Но когда он проживал, это было Великое княжество Финляндское, Российская империя. Ну, умер он уже там в независимой Финляндии. Поэтому это русский, ну, по гражданству. Этнических... Этнический швед, русский шведского происхождения и умерший в Финляндии.
1: И что, дальше Для он? них это был шок. А -а -а.
0: Я говорю, ну, это вот ваша модель. Поэтому это наш, Ян Сибирис, это наш русский композитор. Это не ваш финский. Для них это был шок. Я говорю, ну вот, вот к чему приводит ваша попытка натянуть там одно на другое,
1: ненатягиваемое. В нашем цивилизационном
0: подходе все
1: немножко по-другому. Ну да. И мы, кстати, Иванул Кант, он тоже принял подданство Российской империи в какой-то момент, когда Семилетняя война была, и, собственно, Восточная Пруссия, ну, вообще ее собирались к России ну, присоединить. Вот у нас очень синтетическая момент... культура,
0: синтетическая цивилизация. В нее вобрано очень органично. Интегрировано, без ассимиляции, большое количество разных культурных кодов. В этническом отношении и и тюркский, понятно, что славянский. Но и италийские и романская группа поучаствовала в созидании нашей культуры и так далее. Посмотрите, ну, сколько у нас великих архитекторов, или балетмейстеров, или государственных деятелей. Происхождение западного. Но они только здесь. Пити Па только здесь стал великим хореографом, только в России. И потом балетная хореография вернулась из России во Францию, где она была совершенно забыта. Не было балета во Франции.
1: Ну, кстати говоря, тут одна из тоже наших любимых тут тем в России-2062. О переселении иностранцев в Россию будущего, Больно настоящего. Любимый, да, да, моя да. любимая. И она как раз связана в том числе с тем, что в России очень большая история такого переселения. Мы сейчас точно не вспомним цифру, но примерно мы там какой нашли какую-то статистику, опять же, конечно, ее надо там проверять. Но там получалось, что, понять, что с какого-то там 1820 там какого-то или 30 какого-то года до 1913 года каждый что-то день порядка там 120 что ли человек переселялся в российскую империю ежедневно просто в течение там, почти столетия ну и у меня у меня на самом деле тоже предки есть переселенцы номер один про дедушку шотландец там греки тоже есть ну вот. да нет, Переселение – это вообще
0: система переселения в Российскую империю. Это же была государственная политика. Мы знаем, что немцы переселялись в Российскую империю системно, волнами, но системно И имели компактное проживание, влияние этнических немцев на развитие нашей науки, кораблестроения, мореходного дела, военных искусств. Достаточно значимо. Не надо преувеличивать, но значимо. Но все они себя считали русскими. И Даль себя считал русским, Владимир Даль. Что он говорил, что на каком языке думаю, тем и являюсь.
1: Ну а вот сейчас тоже в нашем проекте много достаточно героев, которые, там, будучи американцами или какими-то французами, немцами и так далее, шотландцами, в том числе, они переезжают в Россию, сейчас, вот, современную. Здесь, вот, и, в общем, многие из них уже считают себя русскими. Француз у нас вот был Франсуа Мондеме герой. Он, значит, на Донбассе воевал, там был французским офицером. Вот и сейчас он гражданин России.
2: Академия, и, ну, да, и
1: он все время говорит: мы русские, мы... хотя он, в общем-то, там 10 лет как здесь находится, он полностью идентифицирует себя с Россией, с русским, с православием. Там. То есть стал более чем как, мы. Даже, как
0: тот анекдот, не подумайте, он совсем не политкорректно, но очень известно, если как отговорки я, как я с Джирасбовином, вы, кто по национальности, я русский, он так говорит, а я американский. Вот. Здесь, в действительности, речь не в крови, а в состоянии души и в культурной сопричастности. Об этом говорит Владимир Даль, когда говорит о том, что идентичность определяется по языку, то есть по той культурной системе символов. И коммуникации, которая является для вас базовым. Вот вы можете быть русским немцем, вроде бы немцем, но русским. А дальше появляется удивительное состояние людей, которые вот с такой вот сложной идентичностью, например, бывшие немецкие переселенцы, которые переселились из Германии в Россию, потом оказавшись в Советском Союзе, потом была, как известно, депортация немцев в период Второй мировой войны, потом была реабилитация, потом немцы, Германия, Федеративная республика Германия предложила программу репатриации, и многие уехали в Германию, а сейчас возвращаются. То есть, условно говоря, на протяжении 300 лет люди, если туда-обратно, меняя страны но при этом оставаясь кем-то собой и каждый раз приобретая какую-то новую грань своего характера, своей ретализационной идентичности. Вот кто они? Ну, вот такая интересная ситуация. Просто какое-то время, когда я работал в Министерстве регионального развития, был зам зампредседателя межправкомиссии российско-германской по вопросам российских немцев. И вот интересные такие ситуации. Вот переезжает семья из России или из Казахстана, неважно, там, где компактно проживали советские немцы, в Германию. И они оказываются сразу людьми третьего-четвертого сорта. Ну, потому что первый сорт, понятно, западные немцы, второй восточные, третье турки. Турки, ну, и вот там Поздние переселенцы, как их называли. Переселенцы из России, из Казахстана. Они должны были доказать принимающему сообществу, ну, западному, прежде всего, западно-германскому сообществу, что они истинные бюргеры, что они хорошо говорят на немецком языке. Они плохо говорят на немецком языке. То есть, они здесь говорили прекрасно по-немецки. Для нас. Но для западных немцев они говорят на архаичном, корявом, Нестроенном и неграммоничном языке, на архаичном, потому что они говорят еще на том языке, на котором говорили их деды-прадеды, которые эмигрировали из Пруссии, Саксонии и так далее. И вот этот вот конфликт, он выражается в чем? В том, что первое поколение, оно пытается интегрироваться, а второе поколение, поколение уже детей, оно вырастает во фронде, в конфликте, в противостоянии, в протесте западному обществу. И выражается это все чисто зримо. Например, в таких фактах, когда, например, граждане Германии, этнические немцы, но переселившиеся из России во время матча Германии-России болеют за Россию. В майках России. То же самое турки. Уже рожденные в Германии ФРГ...
1: Для Германии, а, наверное, втором это поколении, нерадостная
0: новость. Это радостно, потому что это крах всей интеграционной миграционной системы. Потому что попытка насильственной ассимиляции, она вот заканчивается ну, как бы конфликтом чаще всего. А в отличие от нашей цивилизации, которая умеет работать с этими состояниями...
1: Так, нам сейчас надо прерваться на новости. Да, за потом... две минуты. Продолжим разговор через пару минут. Россия-2062 Россия-2062